0: Im heutigen Podcast geht es um den Wert von Berufserfahrung in Zeiten der Digitalisierung. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob,
0: der Ihnen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Uta Christina Georg als Stimm- und Stimmigkeitscoach und Peter Mörs als Karrierecoach begleiten Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Mhm.
1: Lieber Peter, heute geht es um das Thema Berufserfahrung, noch genauer um den Wert von Berufserfahrung, der sich verändert in der zunehmend digitalisierten Berufswelt.
0: Genau, liebe Uta, du weißt, ich gehöre zu denen, die der Meinung sind, dass wir in Deutschland die Folgen der Digitalisierung zum einen völlig unterschätzen und zum anderen, was dort passiert, zumindest ich fühle das irgendwie ablehnen aus Angst vor dem Unbekannten und anderen Dingen, Soweit so normal. Doch wenn selbst die oberste Führung, zum Beispiel unsere Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, der Meinung ist, dass 5G nicht an jeder Milchkanne erforderlich ist, dann bekomme ich Angst. Denn doch ist es, 5G ist erforderlich und zwar an jeder einzelnen verdammten Milchkanne.
1: Peter, ich höre geradezu durch den Äther, den Einwand einiger unserer Hörer. Was ist denn mit der umstrittenen Auswirkung von 5G auf unsere Gesundheit? Es ist ja noch nicht abschließend untersucht, wie sich so ein flächendeckendes Netz auf uns Menschen auswirkt und das macht einigen Menschen Sorge. Ich bin da selbst auch durchaus sehr ähm, aufgeschlossen, noch weitere Forschungsergebnisse zu erfahren. Was meinst du dazu?
0: Mhm. Ja, zum einen geht es mir vor allem um das Mindset unserer obersten Führung und der Tatsache, dass wir, um wirklich ein einfaches, aber wirklich schon abgegriffenes Beispiel zu nehmen, der Glasfaserausbau, wir liegen hinter Trinidad Tobago, sicherlich ein schönes Urlaubsland. Und alleine deshalb finde ich es und viele andere auch, diese Aussage der Bundesforschungsministerin so katastrophal. Ne? Weil es ist einfach ein, ein Richtungsthema. Zum anderen zielt du sicherlich auf das Thema Elektrosmog oder Strahlung ab. Das mhm. ist richtig und auch wichtig. Und auch dazu wünsche auch ich mir einfach mehr Forschung. Gar mhm. keine Frage. Und es gibt mal eine ganze Menge Fragezeichen rund um 5G. Mhm. Das muss alles geregelt werden. Aber warum liegt mir die Versorgung mit schnellem Internet so am Herzen? Und darum geht es ja. Weil sonst die neuen digitalen Geschäftsmodelle nicht funktionieren. Und du siehst es ja, dass gerade Asien und USA, die rennen uns davon und mhm. das ist ein Problem. Neulich habe ich gelesen, dass Landwirte irgendwo im Münsterland selbst Glasfaser verlegt haben, weil sie einfach schnelles Internet brauchen. Nicht für Netflix übrigens, sondern für ihre Maschinen mhm. und Anlagen und genau darum geht's. Auch autonomes Fahren benötigt flächendeckende Netzverbindungen, damit es funktioniert. So einfach. Kleiner Hinweis, wir sind noch die führende Autonation und wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht dem auch schon abgegriffenen Nokia-Effekt, ja, dass unsere Automobilindustrie dort auch in die falsche Richtung steuert. Die Biotech- oder Biotech-Industrie ist übrigens noch weit, weit innovativer als die Autoindustrie, was aber den Weg in die Presse nicht findet, vermutlich, weil das Thema komplex, kompliziert ist oder auch, um uns nicht weiter zu verwirren. Mhm. Ja. Wie dem sei, digital steht ja für Null oder Eins, für ganz oder gar nicht. Und leider haben sich unsere Politiker für Null entschieden. Das ist für mich sehr, sehr tragisch. Mhm. Ja. Dazu empfehle ich unbedingt das Buch von Benedikt Herles, Zukunftsblind, wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren. Siehe natürlich Show Notes, das ist ein hervorragendes Buch du merkst, ich bin mit der aktuellen Entwicklung in unserem Land, was diesen Ausbau angeht, eher unzufrieden und da bin ich aber weit und nicht alleine, um es einigermaßen neutral zu beschreiben, denn das hat eine gewisse Bedeutung für unsere Kunden. Mhm.
1: Ja? ja, bevor du das weiter ausführst, was das konkret für unsere Kunden bedeutet, ich merke, du nimmst hier eine sehr klare Haltung ein. <lacht>
0: Ja, das stimmt, Uta, das stimmt. Seitdem ich in meinem Lieblingspodcast, den ich in der Tat jeden Morgen höre, den Unterschied zwischen Informations-, Haltungs- und Gesinnungsjournalismus kennengelernt habe, ist es mir wichtig, ein Verletzteres zu vermeiden. <lacht> genau, <lacht> darauf habe ich auch abgezielt. Ja. Mhm. Genau, also meine Erfahrung, die auch durch eine McKinsey-Studie untermauert wird, siehe auch Show ist einfach die Notwendigkeit, und auch die Bereitschaft für Veränderung, massive Veränderung, denn das ist der Schlüssel. Mhm. Die Menschen, die sich neu orientieren wollen, die ja auch zu uns kommen, haben erkannt, dass ihr Beruf oder auch ihr Berufsbild endlich mhm. ist. Und das geht übrigens vom Autoverkäufer über den Steuerberater mhm. bis zum Radiologen. Aber auch das ist letztlich völlig normal, dass Berufe kommen oder ja. gehen. Denke an die Datentypistin. In den 60er bis 80er Jahren hat sie Lochkarten geschrieben bzw. gestanzt. Ja. Ja. Heute fast ein bisschen albern. Das war aber damals top, äh, top aktueller Stand ja. der Technik. Ja. Und so wird es, und so wird auch der Ingenieur für Auspuffanlagen im Kfz, er wird sich umorientieren ja. müssen. Ja, und die, die zweite Gruppe unserer Kunden sind ja die, die sich neu orientieren müssen weil das Geschäftsmodell Ihres Arbeitgebers endlich ist. Ja, zum Beispiel das des eben erwähnten Auspuffanlagenherstellers. Ja. So, ein kleiner Einschub, dazu machen wir noch einen, einen getrennten Podcast. Das ist der Unterschied zwischen digitale Geschäftsmodelle und Geschäftsmodelle digitalisieren. Mhm, ja. m -m so, und kurz dazu, wir, so sehe ich es zumindest, mögen es, Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Also mit moderner Technik, das, was wir tun, noch effizienter zu tun. Mhm. Ja. Doch äh, was nutzt es, wenn ich mit modernster Robotertechnik und den aktuellsten, topaktuellsten Gießverfahren Dampfloks herstelle? Mhm. Ja. Nichts, also eher ganz im Gegenteil. Und das Beispiel ist auch leider gar nicht so weit hergeholt. Im Jahre 1960 wurde in Deutschland die modernste Dampflok der Welt vorgestellt. Genau in dem Jahr, als die Deutsche Bahn die Entscheidung getroffen hat, nur noch Diesel und Elektroloks einzustellen. Okay. Du kommst dann einfach zu spät. Und das ist mich mit Peter Drucker, oder Peter Drucker, ein US-amerikanischer Ökonom, 1909 in Wien geboren. Sein Satz ist, es ist wichtiger, das Richtige zu tun, als etwas richtig zu tun. Und das ist genau der Punkt, ja, das Richtige zu tun. Denn es ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz und wir sind derzeit noch völlig auf Effizienz gepolt, ja Spaltmaß im Auto. Äh, doch was nutzt es, wenn ich immer besser, schneller und eleganter laufe, aber in die falsche Nein. Richtung? Mhm. So. Was bedeutet das nun für unsere Kunden? Und äh, die kurze Antwort: Auch der Untertitel unseres Podcasts ist es wie immer 100 Prozent Selbstverantwortung. Was wir im Coaching tun, ist mit unseren Kunden ja diese harmlos klingenden, aber doch wichtigen Fragen zu beantworten, diese beiden. Was habe ich konkret in der jeweiligen Position zum Unternehmenserfolg beigetragen? Das sind Zahlen, Daten, Fakten, meine Erfolge, meine Leistungen, um es an dieser Stelle kurz zu machen. Darum geht es hier nicht. So, aber was hat konkret die jeweilige Position zu meiner Weiterentwicklung beigetragen? Und lass mich so ausdrücken, liebe Uta, diese Frage ist überaus relevant. Mhm. Und scheinbar so ungewöhnlich, dass ähm, 99 Prozent meiner Kunden keine wirkliche Antwort auf diese Frage haben. Die Antworten auf diese Frage machen den Unterschied zwischen effizient und effektiv aus. Also habe ich die richtigen Dinge getan. Dann wäre es effektiv. Genau. Oder Dinge nur in Anführungszeichen richtig getan. Und das ist dann natürlich eine gewisse Wichtigkeit, keine mhm. Frage. Ja. Mhm. So Lass mich mal wieder ein provokantes Beispiel nennen. Hat der Busfahrer, der 20 Jahre den Bus von Köln nach Bonn gefahren hat? Ich glaube, nach Düsseldorf fährt er gar keine <lacht> Hat der Busfahrer, der 20 Jahre den Bus von Köln nach Bonn gefahren hat, hat er 20 Jahre Berufserfahrung? Was meinst du? Also ich würde sagen, ja. Nein. Er hat das erste Jahr 19 Mal wiederholt. Um von der anderen Seite zu betrachten, eher ganz im Gegenteil. Im Vergleich zu einem 20 Jahre jüngeren Fahrer mit jüngeren Augen, einem besseren Gehör, schnellerer Reaktionsfähigkeit, ist er mit seinen 20 Jahren plus sogar eher im Nachteil. Und wenn ich davon ausgehe, dass auch in Deutschland in zehn Jahren der öffentliche Personennahverkehr wahrscheinlich automatisiert, möglicherweise autonom unterwegs ist, zählt hier diese Erfahrung überhaupt nicht mehr.
1: Ich bin heute mal der Einwandgeber, ja. Mhm. Ich bin mal der Einwandgeber, der Einwände aus dem Publikum sozusagen hier vorträgt. Ich würde sagen, klar hat 20 Jahre Berufserfahrung, weil der hat ja mitverfolgt, wie sich ähm, die Verkehrsführung geändert hat, was alles passiert ist, wie Menschen aus- und einsteigen, wie er mit denen umgehen muss. <lacht> ich verstehe trotzdem deinen Punkt. Ein guter Punkt.
0: Das ist jetzt dieser Bereich, nennen wir immer soziale Kompetenz. Mhm. Das ist ein Asset. Mhm. So, wie schaut das bei einem, sagen wir mal, 55 Jahre alten, promovierten Ingenieur aus, der die letzten 20 Jahre ein Werk eines Automobilzulieferers geleitet hat, sagen wir eines Auspuffanlagenherstellers?
1: Auspuffanlagen sind scheinbar dein Ding, lieber wir wissen es heute. Ja.
0: Die kurze Antwort: ähnlich. Ne, das, das ist wirklich vergleichbar, wobei der Bus- und Lkw-Fahrer derzeit eine echte Engpassressource ist, wie ich lernen durfte, und dort relative Spitzengehälter gezahlt mhm. werden. Und äh, schau, Volkswagen hat ja aktuell für einen riesigen Aufruhr in der Zulieferbranche gesorgt mit einem erstaunlich klaren Commitment für die Elektromobilität. Mhm. CEO Herbert Dries beweist mit der Strategie Transform 2025 Plus wirklich Mut, wie ich meine. Die sprachen über die großen Vorteile dieser persönlichen Eigenschaft, Mut. Ja. So, warum Aufruhr? Was bedeutet das, dass künftig keine Motoren, keine Getriebe, keine Benzintanks und auch ja, keine Auspuffanlagen oh ja, etc. mehr gebraucht werden? Es ist äh, die Dematerialisierung der Welt. Also ein völlig spannendes Thema, auch dazu mehr in einem nächsten Podcast aus einem Gespräch mit Karl-Heinz Sicherlich sorgt das berechtigterweise für viel Diskussion, muss es auch unbedingt auf politischer wie auf gesellschaftlicher Ebene, ganz dringend sogar, ein weiterer Punkt, den ich bei unseren aktuellen Politikern eher kritisiere.
1: Du findest, da wird zu so wenig diskutiert?
0: Natürlich. Mhm. Ja, es ist auch ein gesellschaftliches Thema, Digitalisierung und Automatisierung. Und die eine oder andere romantische Vorstellung, wie heute Arbeit funktioniert, ist einfach vorbei. Mhm. So für uns als Einzelne, die ihren Lebensunterhalt in der Tat ja bestreiten müssen, wie es so schön heißt, ja, lautet die Devise, streite nicht mit der Realität. Ja, du hast keine Chance. Mhm. Ja. Also das heißt, wir müssen uns als Individuum mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja. Und für unsere Klienten, also die Manager und Managerinnen in der Neuorientierung, lautet die Frage schlicht, wie für uns auch, ja, was sind genau meine Kompetenzen und was kann ich, was eine Maschine nicht kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich möchte noch mal kurz einfügen, dass unsere oder auch deine Klienten ja meistens keine Handwerker sind. Nee. Ich will darauf hinaus, dass es natürlich in unterschiedlichen beruflichen Feldern eine ganz unterschiedliche Wertung der Berufserfahrung gibt. Und im handwerklichen Bereich habe ich den Eindruck, dass die Berufserfahrung doch noch sehr viel wert ist. Und das gilt meiner Erfahrung auch nach, auch im künstlerischen Bereich, wobei es da auch einen gewissen Jugendwahn gibt, jetzt gerade im musikalischen Klar. Segment. Aber das, was du vorhin anführtest, also soziale Kompetenz, Empathie, Einfühlungsvermögen, Erfahrung im, im Sinne von, ich kann Dinge schneller und besser tun gleichzeitig, mhm. weil die Prozesse einfach perfektioniert worden sind. Mhm. Das hat noch einen gewissen Wert in einigen Branchen. Das möchte ich nur noch mal einfügen. Wie, wie gesagt, heute bin ich der Einwandgeber. Ja. Und außerdem wäre ich mich so ein wenig gegen den von dir angeführten Wertekanon von dem ich weiß, dass du ihn selber ja auch nicht unterstreichst, aber du sagtest ja gerade, streite nicht mit der Realität. Also diesen angeführten Wertekanon der jetzigen Berufswelt, in der in Anführungsstrichen nur Jugend und Belastbarkeit zählen und Reife und Erfahrung weniger. Und da wäre ich mich auch gerade deshalb, weil ich eine gewisse Solidarität zu unseren Klienten verspüre, die manchmal oder sehr oft aufgrund ihres höheren Lebensalters einen geringeren Marktwert mhm. haben. Abgesehen davon finde ich oder beobachte ich auch, dass nicht jeder junge Mensch automatisch trainiert und körperlich fit ist. Also eher im Gegenteil, je nach Lebenswandel. Und es gibt eben auch Manager, die zu uns kommen, die top trainiert sind und Excellent. sehr wach sind. Also das muss man immer alles nochmal, finde ich, sehr differenziert betrachten. Und dennoch hast du natürlich recht. Es gibt Trends, vor denen Sie, liebe Hörer, Sie sich wahrscheinlich in Zukunft auch nicht verschließen können und wir bereiten Sie darauf vor, was so kommt.
0: Liebe Uta, Handwerk hat goldenen Boden, heißt es. Mhm. Und das stimmt mehr denn je, das mhm. ist gar keine Frage. Aber auch hier hörte ich neulich, woran erkennt man einen schlechten Handwerker? Er kommt. <lacht> ja, also das ist sicherlich so, dass Handwerk auch in Zukunft dort... Eine gewisse Kompetenz ist, handwerkliche Kompetenz eben. Ähm, doch zurück, ich stimme dir völlig zu, es gibt, ich habe es aus Sie auch kennengelernt, genügend Jugendliche, wo ich die, unser Thema Fixed Mindset, Growth Mindset, wo ich mich frage, wie kann man irgendwie mit 20 oder 25 so Fixed Mindset sein? Mhm. Wie geht das mhm. überhaupt? Mhm. Ja? Und äh, ich kenne genügend äh, fortgeschrittene Semester, mich eingeschlossen, eher so also ein Growth Mindset mhm. habe. Und äh, das ist genau die Frage, ja, so, wo stehe ich? Und äh, die Frage ist ja dann hier, und wir unterstützen das ja völlig, ja, wie kann ich meinen Wert am Arbeitsmarkt hochhalten? Ja. Und es klingt nach Business, und es ist doch Business, Wert und Markt. Mhm. Und darum geht's. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, 100% Verantwortung für mich übernehmen und mir ein Growth Mindset aneignen. Ja? Die gleiche Frage was ist meine Kompetenz und was kann ich, was eine Maschine nicht kann? Haben sich übrigens schon 1812 die arbeitslos gewordenen Weber gestellt, was den Maschinensturm auf die dampfgetriebenen Webstühle auslöst in Großbritannien. Übrigens bei der Recherche ne, auch ein Thema, das Deutschland damals verpennt hatte. Äh, das zurück zum Thema. Was sind meine Kompetenzen und was kann ich, was eine Maschine nicht kann? Auch perspektivisch betrachtet. Und als Manager und auch Managerin bin ich, muss ich Vordenker sein. Und welche Kompetenzen sind dazu erforderlich? Die wichtigste Kompetenz ist die Fähigkeit, aus der Erfahrung für die Zukunft zu lernen und disruptiv zu sein. Dieses Wort disruptiv auch selbst disruptiv mhm. zu sein, gibt es auch ein tolles Buch dazu, Disrupt Yourself. Denn dann wird Erfahrung wertvoll. Das Wunderbare an uns Menschen ist doch, dass wir ab Mitte 20, uter ne, geht's geht es mit dem Körper so ein bisschen bergab, aber nein, wir nein. wehren uns noch <lacht> nein, dagegen. Aber das Tolle ist, das Gehirn wird besser. Mit 50 kann ein Schriftsteller Dinge schreiben, die er als 20-Jähriger niemals hätte <lacht> sonst zu Papier bringen ja. können. Und so ist das auch in der Industrie und in allen Branchen. Sie
1: mit Wein. Genau, so ist Na? das. Federweißer oder ein schwerer Rotwein. Mhm. Ne?
0: Genau. Auch deshalb halte ich es für dringend geboten, dass bei den immensen Aufgaben, die zu bewältigen sein werden, daran kommen wir als Gesellschaft nicht vorbei, ja, Erfahrung einen neuen Stellenwert zu geben, weil sonst, und davon bin ich überzeugt, unsere Gesellschaft Schaden ja. nehmen wird.
1: Ja, da bin ja. ich bei dir.
0: Gleichwohl ist aber absolut jeder, egal wie alt, dazu verpflichtet, auf ein Growth Mindset umzuschalten und konsequent in Lösungen zu denken und zu gestalten, anstatt zu versuchen, zu verhindern, mhm. wofür es wirklich viele Beispiele gibt. Ja, siehe Taxi und Uber oder das Apothekengewerbe, das unbedingt im 20. Jahrhundert verbleiben möchte. Ja. Als Beispiel habe ich in den Shownotes einen YouTube-Link, die Zukunft der Menschheit mit Yuval Noah Harari, toller Schriftsteller. Ich habe seine, also drei seiner Bücher gelesen, Homo Deus sei er genannt. Er beschreibt in seinem 30-Minuten-Vortrag, wie dramatisch sich der Arztberuf mhm. in den nächsten Jahren verändern mhm. wird. Sehr, sehr sehenswert. Also niemand ist damit alleine mit diesem Thema. Und wie sagte Willy Brandt, der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten. Und das ist genau der Punkt. Ja. So also Die neue Key-Kompetenz ist Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsgeschwindigkeit, haben wir in einem unserer letzten Podcasts gesagt, Uta. Mhm. Und die Basis dafür sind ja viele weitere Kompetenzen wie soziale, interkulturelle, natürlich auch Methodenkompetenz, aber auch Selbstmanagementkompetenz kompetenz und vieles andere mehr. Denn die Führungskraft wird, ist, in einem New-Work-Umfeld eher Coach als Vorgesetzter. So ist es, ja. Wie gesagt, das einzig Beständige ist der Wandel und das mit zunehmender Geschwindigkeit. Und auch hier wieder, die Innovationsgeschwindigkeit ist nie wieder so langsam wie heute. Und alle neuen Tools und ja, KI wird dies nochmals verschärfen, unbedingt, ja. Kann ich mich denn grundsätzlich neu erfinden? Auch mit dieser Thematik werden wir ja konfrontiert, wie es so schön heißt. Und äh, zumindest meine Antwort darauf, kann ich mich wie Münchhausen an meinem eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen? Nettes Bild, aber eher nein. Ja, das heißt, ich muss, ich könnte einschieben unbedingt, lebenslanges Lernen zu meiner persönlichen Routine machen, einen Coach buchen und permanent eine Antwort auf die Frage haben, was trägt die aktuelle Position konkret zu meiner Weiterentwicklung bei, Klammer auf, im Sinne von Erhaltung meines Marktwertes. Und ich würde sagen, dann könnte es klappen.
1: Liebe Zuhörer, das war intensiver Content heute. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim integrieren diese Informationen in Ihr persönliches Leben und wie immer bis zum nächsten Mal einen hohen Wirkungsgrad.
0: Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, denn 4 Sterne ist doch nicht wirklich gut. Und teilen Sie den Podcast mit Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. unter Podcast ncn-ag.com